0: 佛佑，法音清流 ，Just for you。欢迎
1: 收听佛佑 Podcast。你好，我是李强。现场呢有妙开法师
0: 。各位好，我是妙开
1: 。今天要说的这件事情呢，我记得非常清楚，因为事情发生的当下呢，我正在出席一个商家的餐厅开张活动。那当时候呢，身边的艺人就纷纷的收到 message， 然后呢，立马就气氛降到谷底，收起了笑容，跟我耳语说：“阿师走了。”我们圈内的好朋友都把庄群师叫做阿师，因为他就像是我们的小妹一样，嗯，人缘是非常好的啦。当时候我一下也回不过神来，我就再三确认说：“哎、欸，是不是我们认识的庄群师？”他们就很笃定说：“千真万确。”所以当时候我很傻眼，才三十七岁啊，怎么会？所以不要再说年轻就是本钱，我们还有大把的青春，什么事情都可以说我们之后再做吧，可能就来不及了。而且一个疫情不是都教会我们吗？生病这件事情，它真的不挑年纪，不挑人的。上两个礼拜，年轻、聪明伶俐而且文质彬彬的女艺人，也是我的好朋友之一，庄群施，因为脑动脉瘤破裂而逝世,世。我们最近一次其实大概是三个月前吧，还一起当过学生去上咖啡课程。我出道的时候，我第一部的电视剧其实也是跟她一起演出好姐妹、好闺蜜的，就是呃剧情需要嘛。所以当时候呢，就演了一个娘娘腔。那她就是一个很会带戏的戏剧前辈，可以这么说，因为她出道很早，童星出身，可能你对她是不熟悉的，你不认识她的。没关系，先让我们的实习主持人立即跟你复习一遍
2: 。好，庄群施他是童星出身，说到 M Girls， 大家就会联想到贺岁专辑的女子组合，而他呢就是其中一人。在上两个星期，不幸收到他的恶讯，他是因为脑动脉瘤破裂而身亡。当时候他在剧组拍摄，却感觉到身体不适，有点头晕，便叫了救护车。救护车抵达的时候，却发现他已经没有了呼吸。从头晕到他心跳停止，只是四十分钟的时间，就结束了他三十七年的生命。关于他的消息传开来以后，网民还有身边的朋友都感觉到非常的惊讶，甚至是难以置信，再三的去确认证实这回事。底下也看到有一些留言，关于他的性格是一个非常活泼开朗，总会给人很多欢乐。他也非常年轻，有一把好的声音，为什么那么早就离开了我们？我想，我们总会觉得年轻的人、善良的人，寿命应该会很长。但星云大师说过，生命不在乎长短，而是内涵。那么，今天我们借助这个课题。从佛教的角度去看待生命
1: ，请大家不要误以为我们消费者庄玄是我的好朋友。我们希望透过这个例子，也恰恰这个例子呢，在佛教里边呢，有很多我们值得去深思、去了解的。所以今天先请妙凯法师帮我们分析一下。我们一直很感慨说，为什么好人、善良的人都走的那么早
0: ？如果我们是一个学佛者。面对这样一个议题，其实我们应该换一个角度。人家不是说“生死有命，富贵在天”吗？是。但是其实我们生命的长短也好，或者我们未来的发展，或者是当下的一个因缘，其实都来自于我们的因缘果报。嗯。所以对于呃这一位年轻的艺人往生，我相信。喜爱他的人一定感到非常的难过。虽然我们不一定每一个人都认识他，但是听到只有三十七岁的生命就这样子结束，我相信都会让很多人难过。但是我觉得从佛教的立场，与其我们难过，不如换一个角度。那么，针对他三十七年的生命里，他为了这个世界，为了这个社会，他奉献了多少？嗯，就像刚才李强也好，或者是立奇也好，都有提到。虽然他只有三十七岁，但是你看他是童星出身，那至于呢，在演艺界或者是在歌唱界，他其实都有很好的成绩
1: ，很杰出的表现，对，
0: 很杰出的表现。所以他的生命，老实说是充满着光彩的。嗯，也就是提到他，其实每一个人心里有很多很多的欢喜、赞叹跟感动、嗯。那如果是这样，他的短短三十七年的生命，我觉得非常的有价值。
1: 而且师傅在私下有跟我分享说， 40分钟这个时间，从发病到后来结束生命，也算是善终
0: 。对，应该这样说，善就是美好的意思嘛，终就是结束。你要让他很美好的结束，其实，在越短的时间能够结束这个生命，是一件很了不起的事。有人是在睡梦中，一个呼吸不来他就走了。那有一些人呢，就像这个艺人。他是因为发病到送到医院去，不过40分钟的时间他就走。老实说，这个过程里他并没有接受到太多外力的干预，嗯、例如急救或者呢有一些打针啊等等。也就是虽然看起来只有40分钟，但是我相信这40分钟已经算是很短的，至少他没有接受到这一些所谓的一个过度的干预，嗯、至少他能够很快速的离开。嗯、我觉得。还是很值得庆幸的
1: 。我明白师傅说的，可能在急救当中，肋骨断裂啦，还是插管子啦，或许他整个人会更辛苦。呃，又万一必须拖延大段时间的话，痛苦了他，其实也就不回来，更加让身边的人伤心欲绝
0: 。对。呃，这个东西其实就提到所谓的一个人在要往生之前，尤其是生重病或者生病的人，到底要不要急救？嗯，这个其实他牵扯的面向已经不一样了。那么对于这个议题，其实我也很好奇，如果今天李强，你面对的是你的家人，嗯，他重病了，就在这么那么危急的状况里，你会想把他送去医院急救吗？还是你希望怎么样子去帮助他呢
1: ？我当然还是第一个反应会是想。再努力一把，送他到医院去。但是如果他很早之前就告诉我说，如果遇到重病，那请让我就这样的随顺因缘的话，那我觉得我会尊重
0: 他。哇，李强，你的概念太棒了。其实这个呢，就牵扯到我们每一个人，是不是你已经做好往生的准备？对。那这个往生的准备，其实大家一定要记得。棺材里面装的是往生者，不一定是年长者。是的。那我再把话题岔远一点，我会有这么深刻的体会，是因为发生在我的身上。为什么？因为我的父亲在我十四岁的时候就往生了。老实说，对我来讲，十四岁其实不是一个很大的年纪。当我第一次面对我的父亲是这么挚爱的一个人离开了我的生命的时候，其实我才第一次恍然觉悟。原来“死人”这个词汇不是只有发生在白发人的身上，他可能是一个年轻力壮者，嗯、也可能是一个幼儿者。所以我很感谢我父亲往生的视线，让我明白了死亡的定义。嗯，那我们回过头来看，我们对于每个人往生到底这一个过程，就是所谓的我有没有为我自己做好准备这件事情，其实它很重要。嗯，如果说今天呃，我们每一个人都能够先为自己预立遗嘱。例如，不管我现在多少年纪、嗯，我也不知道我下一刻我会不会就已经拜拜啦。如果我们能够做好这个预立遗嘱的话呢，至少我可以很清楚地告诉别人，我这一期的生命里我有多少的财产，我有多少的东西，我有多少的什么，我清清楚楚、明明白白把它写下来。那这些东西呢，我哪一天往生了，我希望这些东西我要怎么处理？例如送人。嗯好，尤其对于年长者，可能就是一个家产的分配。是。好，那再来呢？提到的就是我们的这个身体，确实，不管你是生病往生也好，年长这个人老气衰而亡也好，其实呢，终究这个臭皮囊一定会离开我们，只是说怎么去面对。刚刚提到的，要不要急救？哎，这个是一个很重要的关键。我觉得。我们没有办法去判断我们的家人生病的当下的状况。当然，我们第一个念头确实是送到医院。那么，我觉得现在的医疗设备不会自己茫然决定说“我一定要帮你急救”，而是他判断之后会告诉我们家属的决定到底是什么，他才会有下一步的动作。没错。所以，我觉得在面对这样一个状况，我个人的想法是，我们应该要跟家里所有的人平常就要做好沟通协调。也就是，如果有一天我真的重病了，我被送到医院了，我要插管治疗吗？我想要被急救吗？还是我预计确定医生告诉我我这期生命即将要拜拜的时候，是不是可以让我哎、欸、到所谓的安宁病房去，或者回到家，在所有家人陪伴的状况里念着佛号往生？我想这个呢，都有待于我们所有的人跟家人坐在一起，好好的聊一聊。
1: 不要忌讳去谈生死，是我们说生前规划是很重要的、嗯。而且现在今天谈到的例子呢，是黑发人被白发人送走，所以我们只要说长辈。是需要在你前面花很长的一段时间跟他灌输，才有办法去理解。因为他们一般可能的反应就是不可能的啦，我年纪比你大嘛，所以我一定会比你先走的，你不要跟我聊这一些。所以适当的时候，什么叫做适当的时候，跟他们聊这一个生死的课题
0: 。其实我觉得这个议题可以很生活化、欸，哎，例如大家平常可能会看戏，不管我今天看的是电视剧。嗯或者我是看电影，总是会有一些人，或者是有一些剧情，让你有所异动，你也会有一些触动。对，其实那个时候就是最好的
1: 时机。
0: 对，或者哎、欸，你的身边里有一些大家比较熟悉的朋友，嗯，哎、欸，某一个人突然往生了，哎、欸，就像这一个艺人的往生，嗯，如果大家都熟悉的话，其实他就是一个很好的姻缘
1: 。没错，大
0: 家就可以坐下来讨论啊，哎、欸嗯，如果是你，你要怎么决定？如果是爸爸妈妈，你有怎么想法？其实我觉得这个时候是最好的讨论空间了、嗯，总比你莫名其妙突然提的这个议题，反而会让大家措手不及
1: 。是机会教育，但是如果今天来不及了，就像这个 case 的话，我们这个艺人他走了，父母亲可能前面并没有预料到的话，那我们应该要怎么去安抚他吗？身边的人可以怎么做，让这个白发人释怀一点吗？
0: 其实李强提到的这个概念呢、哦，是我们大家都会遇到的，但是它还是有个前提。为什么我们都要等到来不及的时候才决定？应该要在来得及的时候就要决定、嗯。对。所以这个前提是我们要不要先为自己做好准备。嗯。嗯当然，现在我们已经既然开了这个姻缘，是不是？我想听众们呢，也趁这个机会，我想也许可以找机会来跟家人讨论。对。但是呢，现在如果你来不及准备，又突然面对了，怎么办？嗯。放下，这个词汇很重要哎。我们走路的时候怎么走？当我的左脚往前迈迈出去一步的当下，我的右脚要不要举起来？要啊。我如果不举起来，我就没有办法再往前呐、啊啊，对不对？其实走路的当下就是提起跟放下
1: 。是哎、欸
0: 。我们的生命不也是在每一个走路的过程里不断的往前走
1: ？父母亲因为痛失亲人，他会想要。紧紧地握住，不舍得，那当然是人之常情了。当然，但是你必须要给他一点的时间，一个过渡期。那个过渡期有所谓的长短吗
0: ？这个东西要看我们每一个人。我觉得呢，最好的方式是什么呢？与其你让一个人难过，不如我们让他把他的心里的悲伤说出来、嗯。这是一个最好的疗愈方式。那或者呢？如果说你有宗教信仰，你可以透过拜佛、念佛的方式，把你的悲伤变成是你的动力跟你的念力，嗯、把祝福呢送给往生者
1: 。明白
0: 。所以我觉得为什么要放下呢？是世间的亲情跟爱情，乃至于所有的情感，就在我们彼此其中一方眼睛闭起来的当下，它就可能结束了。嗯。但是呢，接下来的怀念时间确实因人而异。如果今天我们能够记得对方的好，甚至呢把对方的好变成是我们的人生的一个呃一面镜子，或者是一个可以学习的榜样，我觉得我们就为他的生命延续了他的价值
1: 。明白
0: 。那如果我们在这样子一个念头升起的当下，因为我们想要去延续对方的价值啊，你是不是就有了动力？是，你就能够化悲伤为。积极的概念，你就能够勇往直前，往前走、嗯。那么你的生命就是一加一，已经是大于二了。带着他
1: 的精神，对，继续的积极生活下去。嘿
0: ，就像这个艺人他离开了、嗯，但是我觉得我们把对于他的怀念，对于他的这一份佩服，嗯、把它变成是我们的动力。哎、嗯，他以前可以这样做，现在换我，我也学习他的精神，我也往前走。嗯、我也可以把我所学到的东西去跟我的后辈。分享等等，是那么我们不也把他的生命做得更好的延伸了吗
1: ？他是一个借镜哈、哦，我们看到阿斯呢，他很多人说因为他过劳，又或者是是不是使用吹风机过热导致暴毙？呃，我觉得说现在再去追究。可能甚至在医学上面，大家也没有听过的，因为我曾经听到过医疗专家说，他也没有听说使用吹风机过热会致死的这样的一个说法啦。所以，首先呢，我觉得既然有专家出来说明了，我们就不要广传。但是，劳累这件事情哈、哦。我倒是可以作证了，我觉得说他就是一个非常有上进心的小妮子啊，她就是只有睡觉时间，剩下的时间呢都会是拼搏他的呃演艺事业，也不管是演戏还是唱歌的。那这边还是要提醒各位的，就是呃积极很重要，但是照顾好自己的身体更重要。这样的话，我们才不会让你身边爱护你的人担心。我特别最近也在中国报前几天的一个数据啦。呃，那边就跟我们分享说， 4 0的大马人是没有退休计划的，大家都选择做到病倒为止。是啦，现在世界非常不容易，我知道。然后你稍微慢一点的话，就可能会被淘汰。但是呢，呃，适当的休息是为了走更长远的路啊。我们应该要怎么样确保自己的身体健康状况？是不是饮食的部分、作息的部分？不要熬夜等等，这些师傅有什么叮咛吗
0: ？哎，李强，我很喜欢这个话题，为什么呢？其实我们有时候所谓的过劳，当然除了演艺人员很辛苦，尤其要拍戏，那真的叫做日夜颠倒，因为我要赶时间嘛。嗯。但是其实我们回到一般人的生活步调里头，我们是因为我们忘记自己做自己的主人，我们忘记为自己负责。哎。为什么呢？如果说今天我们能够学习帮自己的生命做好规划，其实很多的东西是因为有了规划，它就能够变成是一个规律。有了规律，它自然就能够变成不是负担，而是变成你身体力行的方向。例如，我在规划的过程里，我有没有给自己一个一个简单的规划？例如说，我每天大概几点起床啊？那么我平常呢，大概工作时间跟学习的时间是几点到几点？或者呢，我怎么吃饭呢、啊？怎么运动？乃至于我几点要睡觉？如果说大家能够把自己一天二十四小时做好妥善的规划，然后呢，从一天变成一周到月，甚至慢慢的变成季、年，我相信很多的事情，就是因为我们有了规划，嗯，你就不会让自己手忙脚乱。真的，对，所以我觉得说，很多人身体不好或者体力不足，当然有一部分可能是真的，我们的这个。身体生病了，但是我觉得更大的元素是，会不会是我们忘了做自我的规划？嗯，我该睡觉的时候，我跑去追戏，或者我去玩 game， 我忘了睡觉，所以呢，我让我的肝过度运动、过度劳累，所以我这个身体就越来越差。嗯，或者我该吃饭的时候啊，我想说没关系了，我迟一点。结果呢，因为三餐不正常，所以让我们的胃蠕动开始出现一些状况，乃至于我面对事情，我可能很激动，我很紧张。哎、欸，造成你的心血管各个方面的一些不 OK， 或者我很爱生气。如果这些我们能够平常,常常常自我觉知、自我觉照，其实你愿意去改变它，你就可以做自己生命的主人。那么这些问题很有可能可以慢慢解决
1: 。大家要知道哦，当你身体不健康的时候呢，伴随而来的就是你心里会跟着不健康，因为首先你会觉得很暴躁嘛。或者是一直不达标，然后就很难过、很沮丧嘛，自暴自弃嘛，对不对？所以呢，心理不健康的话，也是现代人的通病来的。大家只是觉得说，哎呀，我可能就是天气惹的祸啦。然后最近可能是雨天呐、啊，呃，就让我感觉上郁郁寡欢。大热天会觉得说，哇，因为。这个热气让我觉得不舒服，所以我才暴躁起来，就把问题往外推。但实际上是因为你的生活作息、你的饮食不均衡所导致的
0: 。呃，如果讲到生病的话，以前我问你啊，你有没有曾经很悲伤或者是很生气过头了之后，觉得身体不舒服？有。所以真正的生病一定是只有生五脏六腑生病吗
1: ？没有。其
0: 实有时候是跟我们的情绪有关呢、欸。对。所以。您刚刚说的身跟心之间彼此是相互依存的，嗯，有时候真的是因为我五脏六腑这个肉身色身不舒服，导致了我心里的一些状况，但是很有可能是因为我们内心的一些所谓的不舒服，嗯，贪嗔痴慢疑、嫉妒、发脾气等等，它造成了一个心病，然后诱发了身体的不舒服。是的，所以呢，在面对这一些啊，我觉得呢，大家可以做两件事情。好。多运动，好好吃饭，好好睡觉，好好过活。如果我们能够生命中拥有好好的，其实就是代表我自在圆满。我用很平常的心去面对啊、嗯，因为你一旦用这种心情去面对，那很有可能我们身体的疾病我们可以交给医生。那也因为我们好好去面对，用平常心去看待，那么你就可以去检视自己的心，你不就是自己的主人了吗？因为你愿意去检视自己，你就要去想，为什么我要发脾气？为什么我要难过？我遇到困难了，我可以怎么解决？那是不是有很多的问题？你就是自己就是自己心里的医生了啊、嗯！你就可以慢慢去解除困难，那么你的身体不就好起来了吗
1: ？就是那一句了，活在当下，对，好好过好当下的每一刻，是。如果我今天突然之间很郁闷，我也不晓得为什么，反正可能就是累积的嘛。那我现在想要跳脱这一个困境的时候，这个窘境的时候，我可以立马做什么事
0: ？最快的方式有两种，一个是你暂时离开现场，嗯。但是如果当你真的没有办法离开现场的话，我鼓励大家可以做一个动作，叫做合掌
1: 。合掌
0: ，大家可以试试看。当你合掌的时候啊。我们的手心其实最靠近我们的心脏。
3: 嗯
0: ，当你的手合在一起的当下，不也把你所有的念头借由这个合掌开始跟你的心在对话？而且你很容易把你心浮气躁的感觉聚集凝聚在你的手掌心。嗯，然后透过深呼吸，慢慢地把这一种你的不高兴或者是悲伤的情绪慢慢地释放下来，也许很有可能你就可以解决你的问题了。
1: 真的哎，因为我们的专注点就不在事情上，而是在你那个双手合十跟自己对话数呼吸的事情上。是
0: ，所以我觉得佛门有好多的东西哦，不是只有坐在蒲团上，它可以用在生活里、嗯。以前我觉得合掌就是只有一个拜佛的一个仪式，嗯、可是后来我有发现，当我自己合掌的时候，我的心慢慢会安定下来，好像我的思想也会越来越清明，那自然它就会影响我的决定。也因为这样，可以让我心里因为平静而有了答案
1: 。太好了，今天透过节目呢，希望可以让逝者安心的离去，也同时安抚在收听节目的各位，你对阿师的思念，或者是你对某一个亲人的思念，希望可以得到一丁点的解脱、释怀、放下，继续往前进。欢迎各位可以继续透过追踪 Spotify 线上收听佛佑 Podcast， 记得打开小铃铛，你就一定不会错过我们上载的最新集数的内容。Apple Podcast、Google Podcast、s o u n 一样是可以收听到我们的节目。最后，请师傅我们送上一首歌曲勉励大家
0: 。那我今天想要分享的呢，是我们人间姻缘的一首歌，叫做《浮生若梦》。我很爱这一首歌，那么它的歌词有说啊，其实我们的人生就像浮萍一样。更像南柯一梦，所以呢，一切的荣华富贵、悲欢离合，乃至于这个过程里有很多让你痴心迷望、生生死死的过程，其实就在你眼睛闭下来的那一刹那，它就已经结束了。既然是这样，为什么我们不要把握每一个当下呢？既然浮生若梦，我就做好我这一生自己的生命中的主人。我积极地面对人生，我努力地活在当下。那么就能够让自己呢活得快乐，活得开心，甚至活得人生很有价值跟意义
1: 。谢谢妙开法师的鼓励，我们一定要积极的面对生活。是，希
0: 望大家呢在收听我们这个节目的当下，记得为自己加油打气，人生会更好
1: 。阿弥陀
3: 佛
0: ，谢谢大家
3: 。像浮萍一样的人生，就如南柯一梦。你看那富贵荣华，悲欢离合；你看那痴心迷惘，生生死死。多少岁月，多少惆怅，都不过一梦一生。像幻梦一样的人生，梦里还有多少梦？你看那是非成败，荣辱得失。你看那千年舞蹈，梦里明明又流去，绝后空,空空无大千。大梦谁先觉？平生我自。多少欢喜，多少悲伤，都只在浮生梦中。大梦谁先觉？平生我自知。多少欢喜。多少悲伤，都只在浮生梦中。那是非成败，融入的失。你看那千年古道，梦里明明也流去，觉后空空无大千。大梦谁先觉？平生我自。多少欢喜，多少悲伤，都只在浮生梦中。大梦谁先觉？平生我自知。多少欢喜。多少悲伤，都只在浮生梦中。